0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique, la suite du podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, j'ai fait une petite sélection très axée autour de la fessée, de la fustigation, mais aussi de, du BDSM en général. Et j'avais le livre idéal pour faire ça, un livre qui s'appelle « Mes lectures érotiques, morceaux choisis ». C'est de Jean-Jacques Pauvert et c'est édité aux éditions La Musardine dans la collection Lectures amoureuses. Alors Jean-Jacques Pauvert, je ne sais pas si vous connaissez ce nom. En soi, lui, il n'est pas auteur, mais par contre, il, il s'est vraiment fait connaître en rééditant des œuvres oubliées, des œuvres interdites, des œuvres marginales. Ça a été le premier à publier Sade sous son propre nom d'éditeur. Et il a un espèce d'amour pour la littérature marginale et érotique. Et ce que j'adore dans ce livre, donc, il y a des morceaux choisis de, 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 de beaucoup, beaucoup de livres qui sont tous d'ailleurs disponibles dans la collection Les Lectures amoureuse à la musardine, il a d'ailleurs été directeur de cette collection et avant chaque extrait il nous raconte un petit peu l'histoire de cette œuvre, pas tant l'histoire ce que ça raconte mais euh, les, les publications anonymes à qui ça pourrait être attribué, euh, dans quel cadre ça a été censuré, le contexte sociopolitique de l'époque et c'est passionnant. Du coup, euh, moi j'ai fait une petite sélection axée un petit peu autour de la fessée parce que c'était une envie, c'est comme ça. Alors on va se balader à travers plein d'œuvres différentes et tous ces morceaux sont sélectionnés par Jean-Jacques Pauvert himself dans son excellent livre qui est une sorte d'anthologie en fait « Mes lectures érotiques, morceaux choisis » de Jean-Jacques Pauvert aux éditions La Musardine dans la collection « Les lectures amoureuses ». Alors, le premier extrait, que je vais vous lire. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle Sœur Monica, qui est paru en 1815 et qui, a priori, est attribué au niveau de l'écriture, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout était publié quand même totalement clandestinement. A priori, ça serait attribué comme œuvre à Hoffmann, Hoffmann qui a écrit des contes, les contes un petit peu fantastiques d'Hoffmann, Et il aurait aussi écrit des œuvres beaucoup plus licencieuses, dont Sœur Monica. Donc je vous rappelle la date parce que vous allez voir à quel point c'est moderne, 1815. Allez, petit extrait, petite sélection de Sœur Monica. Malchen, comment ça, cette femme accomplie « Vous voyez jusqu'où va l'obéissance de mes sujettes J'exige la même de vous tant pour vous amender que pour complaire à votre mère qui désire vous faire connaître la douleur. » Je ne sais de pleurer. Les autres jeunes filles ne soufflaient plus mot et s'affairaient en silence à leurs travaux sans lever les yeux. Madame Chaudeluse plaça une petite chaise au milieu de la pièce. « Malchen, couchez-vous en travers de cette chaise, vite !» J'hésitais. « Malchen. Crièrent avec colère ma mère et ma tante. J'obéis. Madame Chaudeluse alla dans le cabinet. À peine fut elle sortie, que la porte s'ouvrit, livrant passage à un homme de silhouette élancée. Saluez vous, monsieur Piano. S'écria l'une des jeunes filles. Serviteur, répondit Piano. Quelle sorte de balai veut on monter ici? ajouta t-il. Mais avant qu'il eût achevé sa question, Chaudeluze réapparut. Autant que je pouvais en juger dans ma position, elle tenait une verge redoutable. « Vous avez bien fait de venir, maestro piano, » dit-elle. « Découvrez donc le derrière de cette jeune personne, qu'elle apprenne vos partitions a posteriori. Cela vous mettra peut-être sur la voie d'une philosophie de la musique. Mmh, »« Madame !» s'exclama le maître de musique tout consterné. Les touches de la nature ne doivent en principe être actionnées ni par les coups, ni par le souffle. Mais puisque l'occasion permet cette fois de chasser un souffle soufflant ou soufflé au moyen de coups à la fois donnés et reçus, je me ferais un plaisir de vous administrer une ouverture Stamperare. À cet instant, je sentis la main du bouillant compositeur se glisser entre mes genoux Relever délicatement et posément mes jupes et ma chemise et les tenir écartées au-dessus de moi. « Mais, mais y'a demanda alors le déceleur. « Alors que les amplitialistesis !»« Jadis, quand s'étendaient les vastes cieux !» Là, il releva encore plus haut mes vêtements, se pencha et posa deux baisers, un sur chaque fesse qui me firent beaucoup de bien. « Alors ?» Il n'y avait encore ni planète ni comète. Par conséquent. Parlez à votre aise, piano. Je maintiens mon forte, n'est-ce pas, mesdames Naturellement, répondit ma mère. Malchen, redresse mieux le derrière. Il est magnifique à voir, il mérite d'être bien touché. Cette charmante enfant a des fesses d'une coupe particulièrement heureuse, répliqua le complaisant Orphée. Il est vraiment regrettable que la queue d'une comète de bouleau vienne endommager cette splendide surface. Ah signora, daignez écouter mes raisons. Non, mon ami, les rapides éclairs par les vents et par le tonnerre n'épurent pas toujours les champs et les airs, d'après Voltaire. Ainsi, mademoiselle, vite, vite, haussez votre beau cul. J'obéis, le redressai, et reçus un premier coup si dru que je poussai un grand cri. Vingt-quatre autres lui succédèrent inexorablement et je me tordis sanglante sous l'ouverture du maestro piano et sous la modulation bien frappée du forté insistant de la sévère éducatrice. Malgré tout, j'endurais les coups héroïquement. Piano avait ouvert son pantalon et offrait à ma vue un accoudoir d'une taille si extraordinaire et que l'on supposait d'une telle puissance de sonorité que pendant l'exécution, je frottais mes cuisses l'une contre l'autre et que j'aurais certainement atteint le but de toute volupté si pour cette fois la douleur ne l'avait emportée. Aucune des jeunes filles ne levait les yeux sur ce spectacle. Toutes les tenaient fixées sur leurs mains actives. Quant à Rosalia, elle n'était pas encore sortie de cette somnolence si semblable à la mort. Quand j'eus reçu le septième coup, je me mis à hurler et continuai ainsi jusqu'au dernier. Voilà donc le premier extrait, premier morceau choisi, euh, que j'ai choisi parmi la sélection de Jean-Jacques Pauvert dans son livre Mes lectures érotiques, morceaux choisis. Alors après, sœur Monica, écrit en 1815 à a priori par Hoffmann. On change d'époque, on change de période et on change d'auteur aussi, puisque là je vais vous lire euh, un extrait d'un livre qui s'appelle « Les batteuses d'hommes », ce sont des nouvelles, qui sont écrites par Léopold von Zacher Masoch. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est à lui qu'on doit le terme de masochisme. Ce serait le père du masochisme et son livre le plus connu, c'est certainement « La Vénus à la fourrure ». Donc 1902, tout au tout, tout début du XXe siècle, euh, extrait de « Les batteuses d'hommes » de Léopold von Zacher Mazoch. « Crac en amour. » L'amour est plus fort que la mort. Il l'emporte donc aussi sur le crac le plus formidable. Un jeune fils de la Palestine... Pas mal de sa personne, un des barons de l'almanach du ghetto, avait dû, lors du dernier engagement international à la bourse, abandonner le champ de bataille couvert de blessures. En manière de consolation, et pour dissiper sans doute ses obsessions et ses rêves d'argent, il s'était mis à visiter assidûment l'exposition universelle de Vienne. Un jour, le hasard lui fit rencontrer dans la section russe un jeune couple dont le nom était couché dans l'almanach de Gotha. Mais si anciennes que fussent leurs armoiries, les époux n'avaient toutefois qu'un revenu des plus modestes. Cette dernière circonstance encouragea notre lion de la Bourse à faire à la charmante petite femme des propositions secrètes qui eussent ravi une actrice, mais devaient fatalement offenser une femme comme il faut. La baronne de Gotha en éprouva comme un sentiment de haine contre l'homme du ghetto et son mignon cerveau médita longtemps une vengeance. Très fortement et même passionnément épris de la jeune femme, le boursier s'attacha à ses pas dans le palais de l'exposition. Le mari lui-même favorisait les desseins du financier. Une fois, sa femme s'était arrêtée émerveillée devant une vitrine d'un marchand de fourrures russe. Cette station n'annonçant rien de bon à l'époux, il disparut incontinent. Regardez donc cette belle fourrure. S'écria la baronne, tandis que ses yeux noirs flamboyaient d'extase. Il me la faut. Son regard rencontra l'étiquette blanche qui indiquait le prix. Quatre mille roubles, dit elle accablée, soit à peu près six mille florins. Euh, sans doute, repartit le baron de la Finance. « Mais qu'est-ce que cette somme quand il s'agit d'une femme aussi charmante Une bagatelle !»« Mais mon mari n'a pas le moyen !»« Soyez moins cruel, chuchota la jeune femme, l'homme du ghetto. « Et permettez-moi de déposer à vos pieds cette zibeline. »« Vous plaisantez ?»« Non, je je crois que vous plaisantez, car je ne vous suppose pas l'intention de m'outrager. »« Mais, madame la baronne, je vous aime !» Êtes une raison de plus pour ne pas mériter. Mais vous me mettez hors de moi, murmura la petite femme d'un ton énergique. Je voudrais vous fouetter, telle Vénus à la fourrure, flagellant son esclave. Permettez-moi donc d'être votre esclave, dit le financier. Ce sera avec plaisir que je subirai tout ce qu'il vous plaira de me faire endurer. Réellement, avec cette zibline et un fouet en main. « Vous incarneriez magnifiquement la cruelle héroïne de cette histoire. » La baronne regarda un moment son interlocuteur et esquissa un sourire caractéristique. « Alors, reprit-elle, il est entendu que si je vous agrée, vous vous laisserez fouetter par moi Avec plaisir. »« Fort bien. Vous recevrez de ma main vingt-cinq coups et après le vingt-cinquième, « Je reçois vos hommages. »« Vous parlez sérieusement ?»« Très sérieusement. » L'homme du ghetto prit la main de la baronne et, plein d'enthousiasme, la pressa contre ses lèvres. « Quand m'autorisez-vous à venir » dit-il. « Demain soir, à huit heures. »« Dois-je apporter la fourrure et le fouet ?»« Non, je m'en occuperai moi-même. » Le lendemain soir le financier, fou d'amour, arrivait à huit heures précises chez la charmante aristocrate qu'il trouva seule dans son boudoir, enveloppée d'un manteau de sombre fourrure et reposant sur une ottomane. Sa gentille menotte jouait avec un de ses fouets employés pour châtier les chiens. L'homme du ghetto lui baisa la main. « Vous vous rappelez bien les termes de notre contrat ?» commença la petite femme. « Parfaitement. » répondit le boursier. « Je dois recevoir de votre main vingt-cinq coups, après quoi vous consentez à m'écouter. »« Bien, mais il me faut vous attacher les mains, reprit la dame. » L'amoureuse se laissa tranquillement lier les mains derrière le dos par cette nouvelle Dalila et s'agenouilla à son commandement. Elle éleva son fouet et d'une main vigoureuse lui en appliqua quelques bons coups. « Mais « Cela fait horriblement souffrir !» s'écria le patient. « Bien entendu » reprit-elle d'un ton railleur. « Il faut que cela fasse mal !» Puis elle continua à le fouetter sans pitié. Le pauvre insensé gémissait de douleur, mais il se consolait à la pensée que chaque coup reçu était un pas de plus sur le chemin du bonheur. Au vingt-quatrième coup, la petite femme jeta son fouet. « Mais vous ne m'avez donné que vingt-quatre coups !» dit le céladon flagellé. « Oh, je le sais bien !» répondit en riant le gentil bourreau. « Je vous fais grâce du vingt-cinquième »« Vous êtes donc à moi !» s'écria le financier transporté de joie. « Vous êtes entièrement à moi !»« Mais que vous prend-il »« Ne me suis-je pas laissé fouetter ?»« Sans doute !»« Mais ne vous ai-je pas promis de vous écouter après le vingt-cinquième coup ?» Or. « Vous n'avez reçu que vingt-quatre coups, » dit la cruelle beauté, « et j'aimais témoin. » En même temps, elle releva une portière et le mari sortit d'une pièce voisine suivi de deux messieurs. Tous se prirent à rire. Seul, le boursier demeura un moment bouche bée, agenouillé devant sa fausse amante. À souper, il fut ouï lançant d'un ton lamentable ce mot, « crac » énigmatique pour qui l'entourait, mais tristement significatif pour lui-même. Voilà, c'était une des nouvelles qui compose le livre écrit par Léopold von Zachar Masoch, Les Batteuses d'hommes, et c'est écrit donc en 1902. Allez, on va se faire un dernier petit extrait. Là, on va partir un petit peu plus, on voyage dans le temps, parce que les morceaux choisis sont proposés de manière chronologique. Alors, j'ai fait vraiment une sélection très axée sur le BDSM, mais il n'y a, a, a pas que ça. Hein. C'est vraiment des morceaux choisis très représentatifs de la littérature érotique, à la fois des œuvres introuvable mais aussi des grands classiques, c'est vraiment un voyage à travers les époques que nous propose euh, que nous propose Jean-Jacques Pauvert dans ce livre Mes lectures érotiques morceaux choisis. Le dernier extrait, c'est un extrait d'un livre beaucoup plus récent. Alors voilà, hop voilà. C'est écrit par Claude Sadu et ça s'appelle « Les Jeux de l'orgueil ». Ça a été écrit en 1968. Alors, on change d'ambiance, et c'est parti pour ce dernier extrait. « Seul dans la cuisine, j'écoutais battre le cœur de la grande horloge quand le timbre m'a appelé sur les dalles sonores. Immobile maintenant, j'attends silencieuse à l'entrée du salon où m'accueillit un regard lourd que je connais bien. Malgré moi, déjà, avec l'ordre qui va venir, je guette la forme du caprice. Je connais aussi cette voix basse, contenue comme un prélude. « Ferme la porte !» J'obéis sans cesser de lui faire face. Il est assis au fond de la bergère habituelle, près de la cheminée, sa grande silhouette partagée dans la perspective, par la fumée qui monte droit du cendrier sur la table basse. Un disque en sourdine donne je ne sais quel solo de violon qui ne m'est pas inconnu. Comme il n'ajoute rien, je fais quelques pas vers lui. C'est la première démarche de l'inévitable soumission. Une nuance intime se glisse dans ma déférence, interrogative. Mes yeux, sur les siens, sont sourire et gentillesse. J'attends, sujette patiente, à nouveau immobile, attentive à éviter l'excès dans l'offre silencieuse qu'à ma seule présence. La décision ne m'appartient pas. Qu'il vous plaise, Seigneur, de me renvoyer maintenant sans commentaire, je m'effacerai comme la fumée de votre cigarette. Mes mains sur mon tablier blanc s'agrippent mutuellement du bout des doigts. Un mouvement des paupières semble m'ordonner d'avancer encore. J'obéis lentement, jusqu'à deux pas de lui. Tartini, Boccherini, ma mémoire indépendante, cherche machinalement à mettre un nom sur le tri savant où se grise l'archer. Juste avant qu'il ne meure, puis qu'une main, arrêtant le grésillement de l'aiguille, rétablisse le silence. Ne sentant plus dans la cheminée que le crépitement des flammes. Je ne poserai pas de questions. Je me pique au jeu bizarre, passive et rien que cela. Et pourtant, Seigneur, croyez-vous indéfiniment supportables les offrandes à quoi vous contraignez l'objet de votre persécution Craindriez-vous quelques piège quelques dons trop spécieux que vous ne daigniez lui offrir l'hospitalité de certains lits d'acajou Déshabille-toi. Je commence d'obéir. Dénouer le minuscule tablier, comme lui-même ne bouge pas, j'hésite sans bien comprendre. « Allons !» L'humiliation est bizarre d'exhiber les gestes intimes. L'hommage est-il dû au suzerain enfoncé dans son siège J'extrais mes jambes de la jupe dégraffée. Lentement, je défais les boutons de mon corsage. J'hésite encore au moment du dernier voile. Ce n'est pas l'orgueil de Thérèse qui se dénude soit fragile par-dessus ma tête. C'est bien Marie, Seigneur, qui rougit encore d'un incorrigible émoi, exposée enfin à votre regard noir. C'est son doigt qui, dans mon dos, se pose sur le bouton du soutien-gorge, dernier refuge de la pudeur. C'est son cœur qui se serre, quand jaillit la chair ronde et dressée. Je lui tourne le dos pour jeter d'une brassée mes vêtements sur un siège. « T'es C'est vrai. Courbé sans me retourner, je les roule jusqu'à mes pieds, quelques folies par la tête. Modestie oubliée, est-ce Marie, cette fois, qui apporte à ses gestes une lenteur calculée Qui nargue sciemment, développant complaisamment sous ce regard tout proche, une géographie épanouie nue enfin de la tête aux pieds, la voilà donc qui vous fait face, cette humble Ève qu'a voulu votre caprice. Apporte-moi à boire. Dérisoire en cet état, la plaisante révérence où se glisse insensible une ombre d'ironie. dalle froide, dans la pénombre, sous le pas de l'ombre blanche. La scène est baroque, mon ventre frissonne sous le souffle du réfrigérateur. Cognac, soda, la glace tintinabule sur le plateau d'argent, le vestibule à nouveau. La chair marquée pour le caprice s'émeut des alternances de la température. Délibérément, je joue à l'esclave. Dans le cercle de lumière, je me penche sur la table basse. Un geste me montre la peau d'ours sur le sol, près de la cheminée. « Couche-toi !» là. Par terre Un temps imperceptible. J'obéis sans un mot. Les poils drus, à la fois doux et raides, exudent encore dans la chaleur du feu une odeur sauvage qui se mêle à celle de l'âtre. Mes reins, subrepticement, tâtent le sol dur à travers la fourrure. Il éteint la lumière, nous plonge subitement dans une dansante pénombre. Chignon écrasé sous ma tête, je laisse mon regard s'habituer à l'optique déformante. Dans les reflets fantastiques que déplace la flamme, les yeux noirs m'observent au-dessus du verre embué de fraîcheur. L'instant, presque immobile, se prolonge dans le silence. Il boit lentement, joue avec son verre ou pivote un glaçon, sans quitter les yeux cette chair blanche dans la fourrure, que rosissent des lueurs. Mon regard louvoie dans l'étrange perspective, se pose sur le lustre où, prêt à tomber, luisent de grosses larmes de cristal. Je bouge légèrement sur ma peau de bête, couche mon visage dans les poils rudes, les yeux sur la flamme qui fait des pointes. N'éternise pas ce jeu irritant. Dévez à ton tour ce grand corps terrible, jette-le sur cette proie qu'il ne mérite pas. Posant son verre, le voilà debout comme s'il m'avait entendu. Voilà tout près de moi ses bottes de cuir fauve. Le voilà tout entier, immense dans la perspective. Il ne se dévait pas, non, mais s'assied pesamment sur le reste de fourrure. Prenant appui sur son bras gauche, il s'étend à demi près de moi, son genou vêtu de drap replié contre ma cuisse sa main droite se pose sur mes genoux serrés. Et puis, je préfère me taire, que l'on sache seulement qu'à certains moments, tel quel sur moi, il s'affale et m'impose en un sourire égaré sa masse pesante et caparassonnée. Le cri qu'il m'arrache ne vient pas de sa violence démesurée, mais d'une autre blessure. Ce sadisme cuirassé de velours raides, de cuir, de boutons, est un péché que je ne saurais pardonner. Il faut pourtant, au paradoxe, qu'il mène à son comble tant d'insolence délibérée, pour qu'à l'instant même où sa bouche écrasée dans mon cou rugit sourdement son plaisir, je lui offre le mien, que par-dessus tout, j'eusse voulu lui refuser. » Voilà, c'était le dernier extrait. Un extrait d'un livre qui s'appelle euh, Les Jeux de l'Orgueil, écrit en 1968 par Claude Sadu. En tout cas, si vous voulez découvrir, parcourir un petit peu toute la littérature, les meilleures œuvres de la littérature érotique, je vous conseille mais vivement euh, ce livre. Ça s'appelle « Mes lectures érotiques, morceaux choisis ». Donc, des morceaux choisis et sélectionnés avec soin par Jean-Jacques Pauvert et qui permettent vraiment de se, de se promener dans énormément d'univers différents autour de la littérature érotique. Alors, pour vous dire au niveau des époques, hein, le premier morceau choisi, euh, ça, ça vient d'un texte, L'école des filles, qui est écrit par un anonyme qui date de 1655. Et le dernier morceau choisi, lui, s'arrête en, en, en On est sur des chansons paillardes de 2006. Allez pour le fun, petite chanson paillarde de 2006, petite parole, l'amour. De son vie couturée de chancreuses ornières, pénétrer pantelant au fond d'un con baveux, mettre en contact puant les canaux urinaires, de scrofules pourries nous créer des neveux, de spermes combinés faire un lit de fromage, au fond de la cuvette, humide carrefour, en atomes gluants, voir le foutre qui nage, voilà l'amour. Voilà. Bref, vous avez vraiment tout un passage, euh, tout un, tout un, un c'est pas un passage, c'est comme si vous étiez en hélicoptère au-dessus d'une immense partie de la littérature érotique et votre guide, c'est Jean-Jacques Pauvert. Il a choisi des morceaux pour vous. Pour vous offrir ce livre, direction le site de la Musardine, c'est donc lamusardine.com et ce livre est au prix de 9,95 euros. Et eh bien voilà, cette lecture érotique est terminée. Vous pouvez donc reprendre une activité normale. Si vous êtes en manque de lecture érotique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site charlie-lifeshow.com. C'est là que vous pourrez retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.